0: Vamos a la mesa de análisis, saludo esta mañana de martes a Jorge Luis Tellez, Jorge Luis muy buenos días
1: Buenos días Pablo César, Borgesa, Francisco, buenos días Osvaldo, tengan todos
2: ustedes, muy buenos días
0: Gracias Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días
2: Muy buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Osvaldo y a todos los que nos hacen el
0: favor de escuchar Gracias eh, Osvaldo y al señor, te saludo con gusto también, muy buenos días
2: Muy buenos
3: días Pablo César, buenos días Jorge Luis y días Chiquete
0: Gracias, pues vamos al, al tema, ¿no? Ayer, pues nos quedamos a la expectativa de ver si había definiciones entre ayer y hoy en Morena sobre los candidatos, candidatas que van a postular a las alcaldías y a las diputaciones locales, ¿no? Toda vez que la convocatoria que, que originalmente se emitió, pues marcaba el día 15 como fecha límite, sin embargo, pues ayer se sacaron los morenistas de la manga, un ajuste que manda la definición, pues hasta el 21 del de presente mes de marzo, yo no sé si estarán viendo también el calendario electoral, o si y ya se lo entregarían a Mario Delgado y a Citlali Hernández, porque, eh, bueno, pues es el mismo día eh, cuando vence el plazo para el registro formal ante la autoridad electoral de los candidatos a diputados locales y los candidatos a las presidencias municipales y Morena decide irse pues prácticamente hasta el límite de qué tamaño estarán los enredos de qué tamaño estará pues el jaloneo y las negociaciones Jorge Luis entre los morenistas que pues una semana más prácticamente se aplaza la, la definición y se van pues hasta el límite o será esto producto de alguna estrategia electoral yo la realidad no lo creo creo más bien que son pues Jaloneos que, que están ahí sobre la mesa Todavía en las principales alcaldías Principalmente, pero bueno Jorge Luis Pues eh, no sale humo blanco No salió ayer, no va a salir ahora Y quizá en todo lo que resta de la semana De aquí hasta el domingo, pues tampoco vamos a saber Todavía la identidad de los hombres y mujeres Que va a postular Morena, Jorge Luis
1: Sí, buenos días de nuevo Bueno, pues hay que recordar que el día de ayer Aquí en este espacio advertimos Nosotros y todos los compañeros Que esta Que esta decisión de Morena no iba a ser ni ayer ni hoy, que sí va a ir hasta que sí van a estudiar la liga hasta el máximo y que dijimos también que probablemente se vaya hasta el último día. Es riesgoso, pero yo creo que evidentemente los que van a hacer tienen que saber dos o tres días antes. ¿Por qué? Porque se requiere reunir una serie de documentos que se tienen que presentar ante la instancia correspondiente para proceder al registro. Obviamente no si lo, si lo saben, un día antes o dos días antes, pues no se va a alcanzar el tiempo, porque ese día, el 21 de, de marzo, es justamente el día que se vence, que se vence el registro para, que se vence el plazo para el registro de candidaturas a presidentes municipales, diputaciones locales, y también para diputados por el principio de representación proporcional, y regidores por el principio de representación proporcional. Entonces, prácticamente viene a ser uno de los días más importantes del proceso. porque Porque ahí es el cierre del registro mayor. Luego viene el día de mañana, se abre el registro de, de candidaturas al gobierno del Estado y se cierra el día el día 26. Esto, bueno, pues únicamente son que ocho o nueve. Ayer salió un nuevo candidato, un nuevo candidato en sustitución de los Ayala, de redes sociales poderistas, que, que la cambiaron. Está también el pendiente el registro del Partido de Encuentro Solidario está Tito la candidatura de Tomás Saucedo por el Partido Verde Ecologista Mexicano, y así podríamos enumerar algunas otras todavía pendientes. Pero de regreso al tema, te digo, es claro que los que van a hacer, lo van a tener que saber dos o tres días antes para poder reunir los requisitos, la, 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 la documentación que se requieren para el registro, y hasta donde yo sé en este momento la autoridad electoral, Todavía no, no ha conseguido ninguna prórroga para el registro de sus candidatos. Entonces, eh, no lo van a saber ellos, pero pues en un secreto de estos es bien difícil ocultar, ¿no? Luego sale de, no lo digo, pero se le nota en su cara, como aquí deuda de, de un presidente de México que le dijeron, no diga nadie, pero se le va a notar en la cara. Entonces le van a notar en la cara los que van a hacer y evidentemente va a haber pretendidos va a haber filtraciones de quiénes van a ser los candidatos pero pues habría que esperar hasta el 21, porque con Morena, como Morena pues nada se sabe. no Aquí, en realidad, aquí nunca el último out, el, el último out cae en la en, en entrada número 9, y es el los 27, el último out, y hay que esperar a lo que diga Morena. Por lo demás, yo no creo que sea una estrategia electoral. Yo no creo que ese producto esto de los agarres, de la de la lucha tan fratricida que hay tan fuerte al interior de Morena, en torno a estas candidaturas. Y también hay que sospechar que muchos de estos, de, de, de esta demora se debe a la alianza que se hizo Morena-Paz, donde los morenistas, sobre todo los que ya se hacían candidatos a los municipios que les, se le están dando al Paz, pues simplemente no están aceptando las condiciones. Y eso eso es lo que yo advierto, lo ¿no? que se está dando. Y desde ayer lo decíamos en este mismo espacio. Esto no se va a decir ni hoy, refiriéndonos a lunes, ni mañana. O sea, hoy más, se va hasta el, hasta el último minuto, y así está pasando, hasta el último minuto se va, a ver si no se les agota el tiempo y por ahí no se atoran las candidaturas, porque esperar también hasta el último día representa un riesgo grande, ¿eh?
0: Pues sí, sí, la realidad es que está pues, empatada, ¿no? La nueva fecha que, que ha definido Morena con eh, la fecha límite ante la autoridad electoral. Chiquete, ¿y, y quién no iba a decir, ¿no? Digo, después de tanto jaloneo, después de, del mar de incertidumbre en el que estuvo el químico Benítez, pues de los supremos aspirantes a las alcaldías, pues parece que hoy es el más seguro, ¿no? Con este acuerdo a través del partido sinaloense. Pues sí,
2: y no solo eso, ayer comentábamos casi de pasada la decisión de este fin de semana del Tribunal Estatal Electoral, que pues, prácticamente desconoce sus propias decisiones condenando a al químico y, pues, y le deja habilitado para que pueda participar. Esto habla de que no solamente está la negociación con el PAS, sino también la operación política con un organismo que se supone ajeno, que se supone imparcial, porque pues es el árbitro. ...y que termina por servir de la mesa al cínico de élites... ...eso pues, te da un indicativo, un indicativo muy claro de por dónde van las cosas... ...y sobre todo se los da a los aspirantes morenistas... ...que ya habían eliminado a este personaje... ...y esto pues también explica las tardanzas y las posiciones... ...pero además hay otra cosa, Pablo César... ...el, pues, el grave problema interno que se está dando... Obliga a que esto se vaya... se vaya posponiendo y posponiendo. Pero también es un indicativo del talante autoritario que, hay, que existe en Morena. Porque pues, dejan a los a los militantes en la indefensión para las designaciones de candidatos y nadie puede decir nada, nadie puede protestar nada porque estaría no solo condenado por ser traidor a la patria prácticamente, fuera de tiempo para hacer ningún, para ningún otro recurso. Entonces, pues eso pasa en los partidos autoritarios, como pasaba en el PRI, cuando tenían las posibilidades reales de tiempo, sin discusión, y, y se iban hasta el último momento para que nadie se les saliera de las ideas. Pues a pesar de que el presidente diga, más Mario Delgado diga que son muy diferentes, pues no, no se les notan las diferencias.
0: Sí, efectivamente, y, y en ese tenor que plantea Chiquete Osvaldo, pues eh, eh, en función de ello comentaba yo que si no sería una no sería una estrategia de, de Morena, eh, pues obviamente para, para mantener el control y mantener expectantes a sus militantes y a sus simpatizantes y a los que están cursando este proceso interno de, de precandidaturas y también dejar a la, sin posibilidad a otras fuerzas políticas que, que dicho sea de paso no, no se ve de dónde van a encontrar candidatos hombres mujeres para llegar llenar todas las posiciones, los partidos más pequeños, ¿No? Que con el perdón de la expresión, pero ahí están, pues, a la expectativa de ver qué pepenan, ¿No? De las inconformidades, no, no ser en función de eso también, evitar que, pues, eh, esos pequeños partidos sean refugios de, pues, a lo mejor gente en Morena que que está buscando una candidatura a la alcaldía o a una diputación local y que, bueno, pues, tenga su liachito de votos y, y que no se vaya este a otras fuerzas políticas, eh, ¿Podrá ser en función de ello? ¿O será meramente el tema de los jaloneos el que obligó a postergar, a posponer las definiciones en Moreno, Osvaldo.
3: Yo creo que hay una, una mezcla de factores que están influyendo en esta decisión de alargar y alargar hasta lo máximo, eh, a punto de romperse la vía, como decimos coloquialmente, la decisión de designar a los supremos aspirantes, de destapar de a los a los buenos, como decimos coloquialmente. ¿Y por qué una mezcla de factores? A ver, yo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la expectativa que generó Morena en torno a una posibilidad de que se repite el 2018, que haya un voto armador, a ciegas por Morena, solo por las siglas, es muy grande. Tan grande que, como se dice coloquialmente en los ranchos, se bajó mucho el zarzo. O sea, hay infinidad de, de perfiles que se han registrado pensando que tienen todos los merecimientos para estar en un preso electoral y con el solo hecho de ir registrado por Morena ya tienen asegurado... Y bueno, están precisamente alegando esos derechos de sangre, esos derechos de origen en el partido, muchos de ellos. Y otros están alegando, bueno, pues que tienen las con mejores condiciones y otros que tienen los recursos para hacer campañas que lógicamente cuestan caras, más allá de lo que diga el tope oficial de presupuesto ejercerse. Entonces, hay muchos jaloneos. Pero también hay que decirlo. A ver, eh, en medio de este de este universo de muchos buenos aspirantes, eh, pues solamente va a haber uno, uno por cada uno de los 18 municipios, uno por cada uno de los 7 distritos federales, uno por cada uno de los 24 distritos electorales, y mínimo van a quedar un promedio de 18, 19 quien queden desplazados. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Alargarla, lo puedes ver como una estrategia para que no se vayan a los otros partidos apéndices de Morena, que el RCP, que se vayan a Fuerza por México, que se van al PES. Entonces puede ser una estrategia para cerrar eh, el camino eh, para que se vayan otros partidos políticos. Pero también lo cierto es que no pueden encontrar la fórmula, y eso se presta para especular que no pueden encontrar la fórmula todavía en Morena que más le convenga. A ver, acaban de hacer una alianza con el PAS, y se habló de que iba a haber ocho diputaciones eh, locales para el PAS y seis alcaldías. Seguramente la gran eh, eh, polémica es a ver, ¿te vas a arriesgar a irte así o te vas a ir a lo que está haciendo el TRIAM basado en criterios federales, a sabiendas de que te pueden impugnar? Pues entonces eso también te obliga a una nueva modificación y eso te mete en nuevos jaloneos. ¿Por qué? Porque España tiene una cuota que va a querer defender. Pero por otro lado, las mismas encuestas, incluso las que Morena pondera, como la de Masi Caller, por ejemplo, tienen una caída de rocha en, en las intenciones de voto. Pero esta última, que refleja la caída, ya mide la alianza con el Paz. O sea, lejos de pensar que el Paz iba a, a catapultar otra vez a Rocha hacia arriba, no, lo arrastró más todavía. Pues entonces eso le mete otro ingrediente ¿sí? de, de negociación o que se puede dar negociación. Lo otro es, ¿qué vas a hacer con una alianza local que ya se vio que se cristalizó en el caso del Paz, pero la otra que hizo Rocha o que se presume hizo Rocha? fue con el trebolismo y maloismo, con Gerardo Vargas. ¿Qué vas a hacer con él? Ahí están las manifestaciones de los grupos internos de las diferentes corrientes de, de Morena que no quieren saber de una alianza ni con Juan ni tampoco con el maloismo y Gerardo Vargas. Y si bien si eso le sumas, si viene el presidente y aplica la congeladora a Rubén Rocha, le aplica la congeladora a Estrada Ferreiro, le echa muchas porras, le pone calentón a Mario Zamora, a través de uno de sus enviados, al gobernador Pino Orgaz... pues entonces yo creo que, como dijera el químico Benítez, el presidente es un hombre de señales, de mensajes, pues yo creo que también manda un mensaje muy claro, ¿no? De que no pudiera estar muy conforme el presidente con estos acuerdos locales que pudiera estar haciendo Rubén Rocha con el Tormelés y el Paz y con el malo mismo Gerardo. ¿Por qué? Porque no pueden le dar inocencia de que no saben qué piensa el presidente de todos ellos. Entonces. Creo que, que hay muchos factores todavía que están influyendo y que no permiten encontrar la ecuación adecuada para que ya se puedan tomar las decisiones sobre quiénes van y a quiénes se va a privilegiar con las candidaturas, si que, a qué movimientos o a qué corrientes internas de Morena, o si se van a seguir trayendo corrientes externas. Yo creo que ahí está, en esa mezcla de todos estos factores, el por qué Morena tiene que irse hasta el último momento para sacar ahora ser sí, sus candidatos y destaparlos
0: porque además, eh, Jorge Luis, pues no es nada más el tema de las eh, candidaturas a las alcaldías, ¿no? o los presidentes municipales, los hombres y mujeres que van a salir como candidatos, son las planillas también, ¿no? la fecha límite del 21 de marzo es, es fecha límite para registrar planillas o sea, para entonces tiene que quedar definido quiénes van a acompañar a esos candidatos, hombres y mujeres a las alcaldías, como candidatos a regidores y a síndicos, procuradores antes, bueno, se estilaba que, el, eh, que salía candidato a la presidencia la presidencia municipal, pues de alguna manera participaba en las negociaciones, ¿no?, en el quitar, poner perfiles, eh, porque, bueno, pues en un eventual triunfo lo van a acompañar como parte del cabildo, pero hoy ni siquiera esa posibilidad van a tener quienes emerjan como candidatos, Jorge Luis, de aquí el 21 de marzo. Que,
1: que, que se, se procede el registro de los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. Si yo no sé si aquí en Sinaloa vaya a ser igual, ¿no?, que a nivel federal. A nivel federal ya se explicó también en programas anteriores, aquí en este espacio. En Morena iba a elegir a los primeros cuatro, a los primeros cuatro, los primeros cuatro en la lista, a elegir la diligencia nacional, o sea, ya me Mario Delgado y acompañantes, y el resto, el resto los se iban a, a tómbola, ¿no?, o sea, a insaculación, como, como se dice, de un modo elegante. No se ha dicho si en los Estados se va o sea, a aplicar a nivel federal está claro que así va a ser. En las cinco demarcaciones um, que hay preliminares, los primeros cuatro van a ser por este método, o sea, eh, designación directa. Y el resto, que serían 300 o serían 200, um, 160, 180 candidatos a diputados, considerando que son 200 de representación proporcional, y van a ser por este modo, no por la insaculación, que es lo mismo que Tómbola. No se ha dicho que en los estados también yo no estoy enterado que aquí en Sinaloa se vaya a dar. Pero lo más factivo es que se replique el método y que aquí en Sinaloa se proceda exactamente a lo mismo. Y es algo de lo que no hay ni la menor información, ningún síntoma, ni nada sobre quiénes van en estas, en estas candidaturas. Obviamente tendrá que ser, que ser muy cercana, eh, militante 100% de Morena, o muy cercano el candidato Robert Rocha, que es como se estila en este caso entonces, como bien dices tú Pablo César, no es únicamente el candidato a presidente municipal en el caso de los partidos que van en coalición hay que entender hay que entender que lo que se pretende es que el, 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 el que encabece la, la, la lista, el que va de candidato a síndico procurado sea de, del partido aliado y en el caso de, del PRI y las cuatro municipios en los que va en nuestra candidatura común con el PAN y con el PRD pues no sé a qué acuerdo hayan llegado, ¿no? Por lo pronto en Mazatán tengo entendido que va a ir tirado de candidata a procuradora que es de la misma fórmula que es candidato a presidente municipal. Aquí en Culiacán el misterio es eh, absoluto, ¿no? No se sabe absolutamente nada en el caso de aquí de... de del eh, Feliciano Hernández, se sabe que es el candidato a presidente municipal, pero no se sabe quién va como, candidata, como candidato o candidato a regidor, y tampoco se sabe quiénes van a ser los regidores. Se habla en el caso del PRI de los primeros dos en la lista, que están este, que son Coriza Sueta y, y, y Ricardo Madrid, pero el resto no se sabe cómo van a estar acomodados. Y hay que recordar que el caso de la Pluri es muy especial, Sinaloa, ¿por qué? Porque el, el ser varón y ser dos en la lista no se garantiza, no se garantiza porque en caso de que sean mal sean los hombres que ganan que ganen, que ganen diputaciones por el principio de mayoría, en esta misma proporción disminuye la posibilidad del hombre. ¿Por qué? Porque a la hora de que se vayan a asignar las diputaciones pluris, si no hay mujeres, o si son pocas mujeres, o si es mucho menor el número, se van a ir uno, tres, cinco, no va a ser uno, dos, cuatro, seis. Creo que en el caso de Sinaloa es único, pero aquí ya está aprobado, así va a ser, y eso todavía le abona más a la indefinición de cómo que esta lista de candidatos a diputados criminales, como si ya, como si no va a estar allá con la expectativa que hay de los candidatos por el, por el principio de mayor relativa tanto a diputados como a presidentes municipales.
0: Sí, en el caso de, de la coalición va por, bueno, del, del PRI, porque van a ser en listados independientes, ¿no? Los que los que presenten para las eh, diputaciones plurinominales, pues ahí se da, pues prácticamente por un hecho, ¿no? Que, que iría con Isa suelta primer lugar y Ricardo Madrid segundo lugar, pero bueno, hasta que también la oficialicen y se registra ante la autoridad electoral, Chiquete, pero bueno, se supone que los eh, PRIistas y... y los periodistas, ¿no? eh, principalmente, que, que son los que ya tienen sus candidatos desde hace tiempo, aunque surgió el tema Guasave, ¿no? eh, con, con el retiro de la candidatura a Diana Armenta, pero en el resto de los municipios donde se supone que están en firmes los candidatos a las presidencias municipales, pues eh, en teoría uno pensaría que ahí ya llevan un avance más significativo, aunque no se han revelado nombres, pero sí tendrían que estar avanzando ¿no? en la construcción de sus planillas para, para que queden registradas en tiempo y forma ante la autoridad electoral.
2: Y no solo eso para los también hay oportunidades que se den los usos y costumbres en que el candidato a presidente municipal puede pues, proponer al menos a, a sus su gentes más cercanas, más allegadas. El candidato a gobernador puede decir que hoy ahí tengo fulano de tal, no me dejen fuera. Y en fin, se van armando las amalgamas, se van haciendo las diferentes corrientes que se incorporan no queda todo sujeto al arbitrio de una decisión central en la que muchas veces se pierde el, el feeling que, que da este proceso de unidad y qué es lo que está arriesgando Morena creo que, que los turistas no han hecho ningún escándalo, no han generado ningún conflicto precisamente por eso, porque hay negociaciones porque está abierta la puerta para que entre algún estudiante histórico, alguien que no que no había tenido oportunidades, en fin, eh, creo que esto le da esa, esa ventaja, por lo menos esa tranquilidad interna, que es lo que no están consiguiendo Moreno por lo, por lo que se ve con estos aplazamientos tan, tan insistentes.
0: Pues sí, sí, y la realidad que, bueno, pues el, 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 el incógnito y la duda, ahí van a estar. Osvaldo, tú ahorita comentabas, eh, y sí, sí me gustaría profundizar un poco, ¿no?, en si gustó o no gustó al presidente López Obrador la, la alianza o el pacto político que se armó en Sinaloa entre el partido sinaloense y Morena, eh, y, lo, y lo comento a propósito de lo que hoy consignas, ¿no?, en tu columna Transición eh, sobre la candidatura de redes sociales progresistas de Yolanda Cabrera, luego de que, bueno, pues quedar excluida ya finalmente Lucila ya la demoró, eh, cuando ella pensaba que traía la candidatura, pues obviamente no, no la traía, ¿no? Y redes sociales progresistas se van por Yolanda Cabrera, de origen universitario, tú haces pues, ahí en tu columna transición una reseña, y, y eso, pues, ¿qué, ¿qué mensaje manda, Osvaldo? O sea, que, que una persona, una figura de la universidad, en su momento cercana, Héctor Melecio Cuenojeda, emerja como candidata de un partido, pues, que se supone satélite también, ¿no? O es apéndice de la famosa Cuarta Transformación.
3: Pues mira, Paul César. Yo creo que es prematuro eh, todavía decir cuáles van a ser las consecuencias, pero fíjate bien, si en un tiempo nosotros dijimos que si Cuen iba a terminar pagando por ir aliado y que incluso ponía en riesgo la sobrevivencia en su partido por esta alianza que está haciendo con Rubén Rocha Moya, pues con los que se, movimientos que se empiezan a dar, también habría que pensar y también está poniendo en riesgo y va a pagar con la propia universidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque también hemos dicho, al interior de la universidad hay disidencia, hay una, hay una disidencia del cuenismo, una muy identificada con el rochismo, que para nada está de acuerdo con esta alianza. Y hay un rochismo que también disidente el cuenismo, que para nada está de acuerdo. Hay, ni los cuenistas confían de los rochistas, ni los rochistas confían de los cuenistas. Hay una desconfianza mutua. Pero hay también otros grupos que están pugnando por una emancipación de la UAS ya hace mucho tiempo y que no están de acuerdo en el casicado que tiene Héctor Melencio. Y esos grupos dicen, no, pues en la torre, si como eso ya, ya era muchos si parió la puerca, con una alianza con Héctor Melencio, pues lógicamente esos grupos también empiezan a moverse y van a buscar expresiones de manifestación o bien la oportunidad de, de expresarse a través de otros partidos políticos. Lo cierto es que Yolanda Cabrera, pues tiene una, su trayectoria precisamente en Aguas, incluso en una posición con el Tormedecho Cuen, cuando el Tormedecho fue presidente municipal de Culiacán. Es la actual secretaria académica del Suntuaz, Y recordemos que si en algún lugar ha tenido problemas Cuen, ha sido precisamente en el Sultuaz académico. Ahí es donde ha tenido una disidencia mucho más fuerte. Y bueno, pues ahí sale una candidata que va por el RCP, y que podemos dar señales eh, muy muy concretas, ¿no?, de que esta alianza de paz-morena no está resultando lo que se pensó que iba a significar. De entrada, ahí está la propia encuesta de Mágica que es la que más pondera Morena. Refleja una caída de Rocha Moya, tenía más puntos cuando no estaba aliado al paz que ahora que está aliado al paz. Tres puntos menos. Y contando, como dicen luego,
0: eh, pues sí, son las sumas y que como se dice, ¿no? Que a veces eh, se piensa que son sumas y que terminan eh, por restar. Bueno, pues eh, pendientes de las definiciones que no no llegaron, ya lo adelantaba Jorge Luis, pues no llegaron ayer, no llegaron hoy y seguramente no van a llegar de aquí al domingo vamos a estar muy muy pendientes, porque hay, hay otro asunto, eh, pues ahí nada más brevemente Osvaldo, que se está moviendo mucho en la zona norte, la posibilidad de que a Dulce Ruiz le retiren la candidatura a la diputación local del distrito 04, eh, que pues ya está registrada, ¿no? Y que la tenía como cuota el PRI, hay, hay un jaloneo, nos decía hace unos momentos Juan Carlos Estrada, el presidente del PAN Villa Mensaje de Texto, que es producto de un acuerdo nacional, que pues es en función de ello que se construyó también el apoyo para Marcos Osuna, y, y está la posibilidad real, no sé oficializado Osvaldo, no sé si tengas algún dato, pero, pero que está latente la posibilidad de que pudiese caer Dulce Ruiz de la candidatura.
3: Mira, es una es una negociación que efectivamente puso el, el Comité Ejecutivo Nacional eh, eh, como exigencia para aceptar ir en, en la coalición o en la candidatura común en esos cuatro municipios grandes que te permite la ley cuatro máximos Ome, Guasave, y Culiacán y Mazatlán y que fue producto también del por qué hubo movimientos en Guasave, tanto a la alcaldía como a la Diputación Federal entonces en el caso de Aume, lo que sí se hablaba era que estaba negociando ver la posibilidad de que la, el síndico procurador lo pusiera el PAN y el PAN proponía al revés. O sea, dame el, un distrito más, en este caso sería el cuarto, y este, tú te quedas con la síndica procuradora. En dado caso de que un servicio fuera movida, pues, sería síndica procuradora. Esa es la propuesta que están manejándose. Pero hasta el momento pues no había una, una una definición por parte del PRI, por parte de quienes están haciendo estas negociaciones, porque pues en los acuerdos de coalición que se firmaron desde el 23 de diciembre, pues ya hay un acuerdo que ese distrito le va a corresponder al PRI, como hay otros dos que le corresponden al PAN, o sea, las cuotas que se registraron como coalición ya están, porque recordemos que en disposiciones locales van coaligados los dos partidos, o sea, ya no entra la posibilidad de la candidatura común aquí, entonces, porque ya tienen una coalición. Entonces, todos esos mecanismos legales son los que se están evaluando, y del por qué, pues bueno, aun cuando sea una decisión o una petición que está haciendo el PAN a la alianza de con el PRI, pues están en veremos todavía. Pero hasta ahorita Dulce Ruiz sigue siendo la candidata eh, al cuarto distrito, según la información Oficial que se ha ventilado.
0: ¿no? Bien, pues estamos pendientes ahí, Osvaldo. Muchas gracias. Excelente. Jaloneos, sí, están los caloneados, porque el PAN eh, abrió registros también. Tiene precandidatos, precandidatas mujeres en ese distrito, en el 04. María Gabriela Rodríguez González y Teresita Jesús Uri, eh, Zavala de acuerdo a lo que dio a conocer el PAN. Gracias, Osvaldo. Excelente día. Excelente día. Habrá
3: que estar pendiente. Saludos, muchachos.
0: Gracias, Jorge Luis. Excelente martes. Gracias.
3: Gracias.
1: Buenos días a todos.
0: Chiquete, muy buen día. Sí, buenos días. Un saludo para todos. A los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias al auditorio. Manténgase permanentemente conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com, descargue también nuestra aplicación para teléfono móvil, en iPhone, en Android, ahí facilísimo, métase al App Store, al Play Store, y va a tener la información actualizada a las 24 horas del día. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.